0: Vamos calangar? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros calangos de todo o Brasil. Aqui quem tá falando é o Ramon.
1: E aqui é o Cadu!
0: (risos) E hoje a gente (risos) chamou, a gente convidou uma pessoa super especial, uma grande doutora do Brasil... Doutora Nayara, nossa segunda convidada, Cadu. Aê! Misericórdia, <risos> é misericórdia.
1: Isso tudo federal. Vai, vai,
2: vai no federal.
0: Quem é? Quem é a doutora Nayara? Naizinha, se apresenta pra gente
2: aí. Ai, Deus. Olá, gente que tá escutando o programa. Agradeço pela audiência, né? (risos) Espero que tenha audiência, por favor. Nossa!
1: (risos) (risos) Não precisa jogar na nossa cara. (risos) Primeiro é assim o nosso programa. encerra a entrevista aqui, acabou. A adição especial foi interrompida.
2: prazer meu nome é Nayara Cristina de Magalhães Souza então recentemente eu me titulei no doutorado sou graças a Deus doutora Uhul! 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 depois de muitas lágrimas Uhul! muito suor lágrima a nisso. doutora com artigo publicado que é mais difícil ainda olha
1: aí olha aí meu público
2: olha aí chupa a sociedade científica que quer viver os meus <risos> O meu doutorado foi na área de agronomia, com ênfase em entomologia, que é o estudo dos insetos. Mas a minha graduação é na biologia em Brasília e a pós-graduação eu fiz na UFRPE, que é a Universidade Federal Rural de Pernambuco.
0: Boa, boa, Nay. E hoje a gente trouxe a Nayara para conversar com a gente um pouco sobre pragas a Dona Maria tem a sua plantaçãozinha de alface ou de alguma coisinha, tem aquela hortinha né, no
2: quintal e... O Todo que mundo a... tem, né? Aquelas suas plantinhas queridas e, e não sabe às vezes como manejar e já quer perguntar pra gente, e aí, o que, que eu aplico? E já quer atacar inseticida e tal.
1: e eu te pergunto você que estudou esses insetos pragas do capeta do diabo preto? Brincadeira, gente. Os insetos pragas são muito importantes dentro da ecologia e a Nazinha vai até explicar isso pra vocês, tá bom? Esses insetos pragas na izinha, pra quem tem a sua hortinha em casa, a sua linda hortinha lá que tem erva cidreira que tem (risos) couve um maracujazinho e tem várias pragas ali naquele ambiente, você acha que vale mesmo a pena a pessoa comprar um puto inseticida daquele mata tubarão e jogar na hortinha? Porque hoje em dia é o que eu vejo muitas
2: pessoas fazendo. E eu acho que não é bem por ali, né? Tem uma lógica o ambiente. Algo bem interessante que talvez a dona Maria e o seu José, né, e as suas plantinhas, algo que eles não saibam é que nem todo inseto é praga. Então a gente já começa daí. O pessoal já chega a ver... Minha mãe tem muito disso. A minha mãe vê uma aranha vou matar, calma, não, não faça isso. É um super agente de controle biológico, e assim, Cal... a, a, as pessoas não têm noção disso. Só parece porque eu lembrei de uma cena
1: muito legal, de uma disciplina que a gente fez lá no, na Estação Ecológica, foi no Pescan, Pescan. De, de Caldas Novas. Caldas Novas. Isso. Foi lá no, no de do Alto
2: Serra de Caldas
1: Novas. Isso, a gente fez uma disciplina lá muitos anos atrás, eu lembro que surgiu uma aranha caranguejeira gigantesca no meio do alojamento. Aí neguinho gritando, mata, 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 é a professora. Não, coleta, coleta, coleta. Nada de mata, coleta. Cara, eu lembrei na hora. Eu viajando aqui, porque a aranha nem inseto é, né? A aranha é aracnídeo. Tá tudo ali naquele grupo dos artrópodes, né? Que são as aranhas, os insetos, os miriápodes. Traduzindo, eu tô falando aí de aranha, de besouro, vai, centopeia... De um grupo gigantesco, que são os artrópodes E esse grupo se controla ali dentro daquele sistema E aí a galera tem uma rixa gigantesca com eles Principalmente com as pobrezinhas da aranha
2: Que são lindas, fofuchas da mamãe Algo interessante que eu gostaria de compartilhar, né? Porque essa dúvida, é inseto ou não, o público que, às vezes, é um pouco mais leigo, acha que tudo é inseto. Sem peçonha, é inseto. Aparece um miriápido, como você deu o exemplo, né? aparece uma lacraia, mata esse inseto. Ou então, aparece uma cobra. A minha mãe, se ela ouvir isso, ela vai me matar. Mas ela já me disse que até cobra é um inseto. Não, calma. Não. <risos>
1: É é, é parecido, é parecido, tá ali. É
2: é próximo, é próximo. Todos temos um ancestral em comum, todos temos um ancestral em comum, acabou. E assim, isso é tão já encrostado nas pessoas que tudo quando a gente pensa em algo ruim já vem o termo inseto. Às vezes, até um para poder xingar o outro é o seu inseto com um termo pejorativo. Às vezes a gente não sabe quão grande importância os insetos têm no ambiente. Para ser inseto, primeiro, tem que ter três pares de pernas, tem antena e tem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Provavelmente, possa ser um inseto. né? São características básicas. Então quando você pega uma aranha, conta o par de pernas que ela tem, são quatro, opa, então não entra né, na classe inseta. Daí a gente já faz essa diferenciação do que que é inseto, não. Você olha pra cobra, cobra tem perna? Não, já exclui, não é inseto.
0: <risos> se, se eu arrancar as patas da aranha, vira inseto? Não, eu tô brincando,
1: eu tô brincando
2: Ainda bem que tem Outras características pra gente olhar né? As pessoas Elas não entendem, não compreendem Nem sabem, às vezes, o, qual que é a função, samba, do inseto, se é um inseto Benéfico ou não, mas já quer matar Independente de saber Qual que é a importância disso Nós tentamos passar algumas informações Pra gente desmistificar algumas coisas Lá na plantinha do seu José, da Dona Maria, do seu João Provavelmente possa estar ocorrendo pragas mas também pode estar ocorrendo o que a gente chama de inimigos naturais que são aqueles insetinhos do bem que vão estar fazendo ali o um controle daquela população de insetos pragas. Uma das primeiras coisas que é interessante que as pessoas tenham noção: inseto praga você controla, mas inseto que é inimigo natural, que faz o papel do bem, a gente não controla. Vai na sua plantinha, observa, vê se realmente é um inseto praga, se é um inimigo natural, tá comendo a planta. É que às vezes o pessoal tá ali querendo matar, às vezes o bicho não tá nem comendo, ele tá ali só repousando e o pessoal já quer aplicar inseticida. E o mais barra pesada, pega um Eretroide, né, traduzindo, pega o baigon e já vai lá e aplica na plantinha. Opa, vou tudo. É algo que a gente tem que ter um pouco de cuidado para a gente ter uma noção. Na sua plantinha em casa, a gente não vai ter uma população muito alta para que seja praga. Pode ser que aumente? Sim, mas se caso chegue a aumentar, né, que a planta ela não consiga aguentar a população daquela praga, Aí tem alguns métodos que a gente pode fazer que são métodos alternativos, né, de controle alternativo. Aí dá para aplicar um óleo mineral, uma água com detergente, sabão que já vai poder fazer o controle sem afetar os inimigos naturais são aqueles que a gente quer preservar naquele ambiente.
0: A dúvida que fica é: é fácil fazer essa observação, porque você falou aí para o seu José e Dona Maria para eles observarem as plantas, né? Mas trazer a... também <risos> Onde eu quero chegar aqui é que todo mundo aqui que está conversando nesse podcast tem uma ideia de como fazer uma observação de um grupo de insetos, seja numa, numa planta ou seja num ambiente controlado, o que é que seja. Agora, para dona Maria ali, seu José, seu Jurandi. <risos> Como que eles vão fazer isso, entendeu? Uh,
2: algumas coisas que a gente pode estar tá observando seria algumas características do próprio inseto. Acho que todo mundo sabe o que, que é uma joaninha É, sim, sim, é sim. um inseto bem difundido Coloque isso na cabeça, joaninha é do bem Joaninha vai estar tá fazendo ali o controle dos pulgões Que está na roseira, em dona Maria que a gente está citando Sempre poda, gosta de, de deixar ela bem cuidada E sempre dá quem? Bendito do fogão! O que a dona Maria faz? Vê a Joaninha pronto! Fica doida, tá cheio de bicho a minha planta, só que no caso a Joaninha ela vai estar tá se alimentando desse fogão e até uma curiosidade uma Joaninha adulta aqui pode chegar a comer até 40 bugões por dia. Então é algo bem interessante. Uau. O ambiente em si ele naturalmente tem esse controle. A gente fala na entomologia e temos três níveis. São o nível de equilíbrio, que é um nível que a população ela sempre está mais abaixo, não tem a necessidade de entrar com controle. Tem uma população que se ela aumentar, se ela chegar no nível de controle, eu preciso fazer algo, porque senão ela vai poder causar prejuízos para mim. Se ela está no nível que ela não causa nenhuma perda para a planta, uma praga para ser considerado praga, a gente fala que tem que causar uma perda econômica. Eu tenho um pé de jabuticaba, aparece um monte eu de jabuticaba. Ah, eu também, por isso que eu aceitei a jabuticaba. <risos> E aí eu estou lá no meu pé de abuticaba, e aí eu tô vendo lá, de repente aparece um monte de formiga. Ai, que bonitinhas as minhas formigas, a formiga aparece uma, aparece duas. Daqui a pouco, né? A, nós temos muitas formigas naquela planta né, e elas geralmente vão estar tá carregando o pulgão. Eu acho bonitinha a formiga, linda. Lembro do filme Vida de Insetos, e aí eu penso todo no sentido cooperativista, não, não vou destruir as formigas, não vou deixar elas aqui, porque ela, elas são do bem e tal. E aí chega um ponto que a, 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 a população, no caso não de formiga aumentou e consequentemente de pulgão que ela carregou, que a minha produção de jabuticaba, ela vai reduzir. Uma praga, ela, causa, ela é considerada praga quando ela causa dano econômico, quando reduz a minha produção. Antes eu podia colher três bacias de jabuticaba, de repente veio uma infestação de pulgão e eu só pude colher uma lata. Isso é considerado uma praga, no caso o pulgão vai ser considerado uma praga nessa situação que eu estou citando. E eu preciso entrar com controle, porque se eu não entrar com controle e a população continuar aumentando, do um que eu estava colhendo, eu não vou colher nenhum. Então, como eu tinha falado, são três níveis que nós vamos citar. Nível de equilíbrio é aquele nível que uh, o inseto ele não vai estar tá causando perdas econômicas, não vai tá estar causando nenhum problema. Quando a gente pensa em, em problema para a planta, eu vou pensar só no fruto, porque tem outras coisas. Se tem uma redução da quantidade de frutos, eu já entro numa população uh, maior. pensar, o que é um pulgão? Um
1: pulgão, a gente está falando pulgão, 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 pulgão. Às vezes o pessoal está achando que é pulga de cachorro. E na não, verdade não tem nada a ver, né? É uma, outra galera totalmente diferente. Quando a gente fala de pulgão, não é uma pulga grande. É um inseto que ele é praga né, é, para as plantas. No geral, ele é praga quando tem um, uma incidência muito grande dele, que vai é, gerar um, um dano produtivo na planta, que nem você explicou. Ele é considerado praga. E esse inseto, outro inseto, que é o mais lindo de todos, que nem você falou, que é a joaninha, combate ele. Isso é fantástico, essa interação que a gente tem na natureza é fantástica. Quando a gente começa a perceber isso e começa a equilibrar esse ecossistema, a gente tem muito a ganhar.
0: Interessante porque a gente está falando aqui no programa só de pragas de insetos. Mas a gente tem várias outras formas de praga, seja não só implantações também, como pragas que atingem os ecossistemas em geral, tem espécies invasoras, a gente tem várias outras formas de explicar o que é uma praga. No caso do programa que a gente está falando só de pragas de inseto.
2: Ramon, sobre isso, as pessoas elas julgam muito assim, ah, tem a praga da soja, a praga do milho, a praga disso a praga daquilo. E às vezes nós forçamos que determinados insetos eles virem praga. Quando a gente manipula o ambiente de forma que a gente faz com que haja apenas monoculturas, né? a gente tenha apenas uma cultura ali, a gente vai selecionar insetos que se alimentam daquela cultura. Quando você seleciona aquele, a população dele vai aumentar sim, porque não vão ter outros ali para estar tá compartilhando o mesmo ambiente e tentando ali morar os dois em harmonia. Exato. Então, se ele tem alimento em abundância e ele tem condições favoráveis para conseguir se desenvolver e aí condições favoráveis à questão de clima, temperatura, umidade, ele tem alimento em abundância, ele vai aumentar a população dele. As pessoas né que, que são produtoras, principalmente dessas grandes monoculturas, elas fazem. Primeiro, fornecem alimento, um único tipo de alimento para aquela espécie e aquela espécie acaba né, pelas condições favoráveis aumentando a sua população. Para fazer o controle dessa praga, que agora virou uma praga, ele vai lá e aplica o que inseticida. Quando ele aplica inseticida, ele não mata apenas o objetivo que ele quer, né, que seria aquele inseto praga. Ele, paga, ele também pode fazer né, a mortandade dos inimigos naturais, como a gente já tinha citado aqui, né, os insetos benéficos. E aí entra, como eu falei, a Joaninha, que é um grande predador. Nós temos várias vespas que também, elas entram nesse grupo de inimigos naturais. Então, tem uma infinidade, uma gama de insetos que estariam ali sendo prejudicados nesse ambiente. Fora né, as questões também com a abelha, algo que a gente tem que ter noção que determinados produtos também, e tem toda uma discussão, tanto na área científica quanto na sociedade em si, em torno da abelha porque um terço da produção de alimentos no mundo é por conta da colonização de abelhas, então se você vai lá faz a aplicação de inseticidas a gente fala que é do grupo dos neonicotinoides além do controle do inseto praga você mata inimigos naturais e ainda pode estimar comer de abelha, então tem todo um ciclo que a gente tem que pensar que quando a gente manipula de um lado, outro lado pode ser afetado, né? E aí volta lá para o seu José, para a dona. Maria, pro Jurandir, né? Jurandir, grande Jurandir, um abraço, Jura. Pois é, voltando lá para a história da aranha, ele vai lá e quer matar a aranha que está na casa dele. Aí o que que acontece? Ele começa a ver que a população de mosquito deu uma aumentada. Por isso, porque ele eliminou um agente de controle biológico. Ele é, eliminou alguém que estaria fazendo uma pressão para reduzir a população desses mosquitos
1: e é muito legal quando você fala assim, da da abelha, por exemplo, que ela tem um um impacto gigantesco em polinização e na produção de alimentos, porque assim, a abelha até que ela não tem nenhuma fase dela que é tão prejudicial à planta, inicialmente, mas não toda. Mas você tem a borboleta, que a lagarta é prejudicial à planta na sua fase inicial. Mas só que quando ela sofre a metamorfose e ela vira borboleta, cara, esse animal ele consegue fazer polinizações com distâncias muito maiores do que a que a abelha faz. Tanto que a, a abelha, ela consegue fazer uma polinização mais local, enquanto a, a borboleta, ela consegue ter uma distância muito maior de polinização. A exemplo a borboleta monarca, que chega aí do, do Canadá até o México. Então é uma distância muito grande ali fazendo essa troca de informação entre, a, entre as plantas, né? Essa troca genética tão importante. Não é só porque um animal é considerado um inseto praga, que ele é só praga. Até o inseto praga, ele tem o seu lugar benéfico dentro da ecologia, né? Então não, não vale a pena a gente considerar um animal praga e sair matando ele à torta e à direita. Não é bem assim que funciona.
0: Na verdade, eu acho que é o grande ponto que a Naizinha está querendo mostrar aqui, que é se o inseto está em uma população de equilíbrio, O que quer dizer equilíbrio? Aquela população nem vai subir para um nível mais perigoso de de praga e também essa população não vai cair a ponto de desaparecer. É isso que a gente chama de equilíbrio. Ela vai estar ali flutuando entre um ponto máximo e um ponto mínimo. É isso. Logo, ele não é considerado uma praga.
2: E algo interessante é que as pessoas têm a ideia que tem que eliminar. Por exemplo, se você tem uma baixa muito alta da população do pulgão, Como é que eu vou fazer com que a Joaninha, ela se permaneça no ambiente e até para que outros ataques surjam, né? Então é interessante que haja uma população, mas uma população que não cause prejuízos econômicos, mas sendo aquela população ali, eu tenho outros inimigos naturais que vão estar permanentes no ambiente, né? E se caso essa população venha aumentar, a população do inimigo natural, consequentemente, aumenta e vai estar fazendo essa pressão para que a população do inseto-praga, ele volte para o nível de equilíbrio.
0: Naizinha, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa hoje. Foi muito maneiro conversar sobre insetos-pragas. Então fica aqui nosso agradecimento... (risos) <risos> não, muito obrigado mesmo, Nay.
2: Nossa, eu que agradeço. Uma ótima oportunidade da gente estar tá tendo esse bate-papo. Primeiro, para matar a saudade. Quanto tempo a gente não se via É verdade. Uh, Cadu, principalmente. Já tem aí acho que uns dois anos que a gente não se vê. Muito bom, muito bom rever os amigos e também compartilhar um pouco de conhecimento. Até porque eu tenho em mente que conhecimento, ele só é realmente conhecimento se ele é conhecido da forma mais simples possível e muito bacana a ideia de vocês espero que a coisa decole, tem tudo pra dar certo e tamo aí, tamo junto pra qualquer outro evento que vocês vierem fazer.
0: Show, Nay, top demais e vai ter, vai ter com certeza número 2 número 3, a gente vai te convidar com certeza pra conversar ah, mais perfeito. sobre o assunto Uhul,
1: gostei <risos> Uhul. <risos> só quero dizer uma coisa, conhecimento só é conhecimento quando é conhecido, Magalhães
0: 2020, exato chupa (risos) aí (risos)
1: chupa aí mundo chupa mundo mas minha, quero aproveitar e te agradecer também, tava morrendo de saudade cara, eu adoro fazer esses podcasts esses episódios, porque a gente tem a oportunidade de rever a galera conversar, e é isso aí, muito obrigado
0: Pessoal, eu tô querendo aqui também convidar vocês pra participar de um episódio especial que eu e o Cadu a gente vai fazer aqui no Papo de Calango, chamado Caçando Calangos. O que que é esse episódio? A gente vai basicamente... pega, pega o bicho, pega o bicho! Eita! pega, <risos> <risos> <Tego>, pega <tego, tego. risos> O que a gente vai fazer basicamente é... Dá a chance de você colaborar, você participar junto com a gente. Então envia sua mensagem para o nosso e-mail. Você pode enviar no nosso Instagram, arroba E aí e o Cadu, a gente vai estar tá lendo as mensagens e comentando. Se você quiser colaborar com alguma crítica, com sugestões, com elogios, mandar um salve, manda para a gente lá nos nossos canais de comunicação. E aí a gente vai estar utilizando esse programa, que vai ser um episódio curtinho, só pra gente trocar essa ideia direta aí com vocês e poder bater esse papo, que vai ser super maneiro. E aí a gente vai estar postando sempre uma vez por mês com comentários de todos vocês.
1: Eu peço que colaborem também com a gente, não só mandando mensagem, mas é porque fazer podcast tem os seus gastos, então a gente precisa comprar um material melhor para gravação de áudio, a gente tem que comprar também a hospedagem dos episódios então tem vários gastos aí que a gente realmente hoje está tirando do nosso bolso se você puder ajudar a gente a manter esse projeto lindo, leve e fofo com Vários convidados especiais que nem a dona Naizinha, tá
0: dona Não, por favor,
2: dona Tarene.
0: doutora Naizinha, só para deixar claro,
2: chupa mundo, doutor. doutora Naizinha, doutora... Chupa mundo. por favor, deixa chupa isso bem mundo. claro, né? Depois de... <risos> Depois de quatro anos de estudo, no mínimo, até porque é um advogado, ele se chama de doutor, então por favor, me dê esse direito também. Olha aí, olha aí, olha...
1: doutora Naizinha. Se vocês quiserem ainda contribuições de alto nível no nosso programa, no nosso querido podcast, peço que vocês entrem no apoia.se e lá vocês vão ter um campo no localizador que vocês vão colocar Papo de Calango. Lá vocês vão ver a nossa página e vão poder estar doando qualquer valor pra gente, desde um real até um milhão de reais. Quem doar um milhão de reais... Esse vai ser o nosso calanguinho do coração. Esse vai ter direito até de participar de um episódio especial com a gente. E eu juro que eu vou gravar o episódio sem camisa pra ele, tá bom? Se isso for te assustar, eu vi essa camisa, tá? Mas dou um milhão de reais, (risos) isso que importa. Tá bom?
0: Lembrando também que você participando da nossa campanha do Apoia-se, você recebe também as vantagens de participar da Horda do Calango. Então dá uma olhada lá no Apoia-se, na nossa página. Você vai ter todas as informações de... Como é o nosso projeto, o que a gente está fazendo, qual é o nosso objetivo. E também vai ter acesso a todas as vantagens de estar participando da horda. Beleza?
1: Valeu, pessoal. Bora calangar? Bora calangar.